wir haben letzte Woche haben wir gesehen, dass in alle in uns alle eigentlich schon ein bisschen Vampir drin steckt. Wir beißen alle. Wir beißen alle. Wenn wenn eine Situation kommt in unser Leben, wo wir herausgefordert werden, dann reagieren wir und wir reagieren nicht immer richtig. Und so ist es wichtig, dass wir erst schauen, wie es mit uns steht. Wir haben letzte Woche haben wir geguckt, dass es wichtig ist, dass wir den, so diese alten Menschen, dass wir es begraben, dass wir, dass wir schauen, dass das, was in uns hochkommt, dass wir erst das angehen. Denn erst wenn wir das in uns bekämpfen können, ich habe ein bisschen viel Hall auf meinem Mikro, kann das ein bisschen weniger, danke. Erst wenn wir das bekämpfen können, dann können wir richtig andere, die schwierig sind, umarmen. Und heute wollen wir einfach schauen, wie wir bis und saugresistent werden. Wie wir bis und saugresistent werden. So wie, wie, wie wir quasi ohne Probleme eine, der schwierig ist, umarmen können. Ein Vampir umarmen können, ohne dass wir gebissen werden und ohne dass das Leben aus uns herausgesaugt wird. Und wir sollen, wenn wir das tun wollen, sollen wir in erster Linie schauen auf Jesus. Denn Jesus ist unser Beispiel. Jesus ist derjenige, der quasi solch einen Lebensstil vorgeführt hat. Denn von Jesus hatte all die Leute, die um ihn herum waren, als Jesus hier auf Erden war, die haben genommen, genommen, genommen. Und äh, da waren wenige, die ihm gegeben haben. Da waren so ein, zwei, drei, die, die gegeben haben. Wir kennen dieses Beispiel von dieser Frau, die großzügig gibt, die ihr letzte, mit ihr letztes Geld oder all ihr äh, Rente, ihr altes Vorsorge quasi verschwendet auf die Füße Christi. Und, aber wenn wir einfach durch die Geschichte durch, hindurch schauen, was wir in der Bibel, in die Evangelien finden, dann sehen wir, dass es eher... Leute waren, die genommen, gesaugt, das, was sie gebraucht haben, manchmal gut, manchmal schlecht, von Jesus quasi genommen haben. Und Jesus musste ständig geben, ohne zurück zu empfangen. Aber es ist möglich, einen Lebensstil zu führen, dass wir Vampiren umarmen können. Es ist möglich, Jesus hat uns das vorgelebt, aber dann sagen manche Leute, ja, aber ich bin Jesus nicht und, und, und irgendwie äh, wird es dann schwierig. Aber wir sehen, dass in der Bibel einfach uns auch äh, das gesagt wird, dass Jesus in uns ist. Wir, wir sind in Christus und er ist in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, lehrt die Bibel uns. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass das, was Jesus vorgelebt hat, dass wir, wenn er in uns ist, dass wir das auch können. Wir können ein bis- und saugresistentes Leben führen und wir wollen uns heute drei Beispiele, teilweise aus dem Leben Jesu, anschauen, wo wir lernen können, wie das möglich ist. Seid ihr bereit? Genau. Ich kann euch sagen, so meine Predigt heißt eigentlich heute Knoblauch, Kreuz und Weihwasser, aber das sind nicht die drei Elemente, die wir brauchen. Denn der erste Punkt ist, was du selbst schon abgelegt hast, kann dir niemand wegnehmen. Was du selbst schon abgelegt hast, 
kann dir niemand wegnehmen. Wir sehen in Johannes 10, Vers 17 und 18, da sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, oder ich gebe es auf, ich opfere es, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es und von mir selbst, äh, lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Das sind wirklich großartige Worte, die Jesus hier ausspricht. Denn er spricht von seinem Sterben irgendwann und Jesus fängt an und sagt die Leute, dass er irgendwann sterben wird. Aber er benutzt hier Worte, die sehr interessant sind. Er sagt, ich werde mein Leben ablassen. Es wird mir nicht genommen, ich lege es ab. Und er sagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe die Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Wir sollen oder wir brauchen kein Mitleid zu haben mit der arme Jesus, der da so schlimm von diesen Leuten verfolgt wurde und zum Tod gebracht wurde. Denn es war eine ganz bewusste Wahl Christi. Er sagt eigentlich, niemand kann mir, so wenn, wenn äh, Jesus es nicht zugelassen hätte, hätte niemandem ihm töten können. Aber er, hat, er wusste, dass das der Weg war, und die Bibel sagt in, in Hebräer, um die Freude, die vor ihm lag, weil er wusste, was passiert, wenn er diesen Weg geht. Um die Freude, die vor ihm lag, hat er das Kreuz auf sich genommen, die Schande nicht geachtet und ist den Weg gegangen, die er gehen musste. Aber was hier so interessant ist, dass er die Entscheidung schon vorher getroffen hat. Und wir wissen, dass es am, als er da am Kreuz, äh, am äh, Garten Genesaret war, wo, wo, wo es so schlimm war, wo er sagte, wenn es möglich ist, lass diese Kelch an mir vorübergehen. Aber die Entscheidung hatte er eigentlich schon längst getroffen. Obwohl es sehr schwer war in diesem Moment, sagte er aber nicht, mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und er wusste, worauf er sich eingelassen hatte. Und dadurch konnte er durch alles hindurchgehen, wodurch er gehen musste. Und jetzt sind wir dran. Wenn Menschen schwierig sind und oft äh, Kraft von uns nehmen und, und uns quasi aussaugen, äh, dann ist eine Voreinstellung wichtig. Und die Voreinstellung ist, dass wir sagen, niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig. Ich lasse es nicht nehmen, sondern ich gebe es freiwillig. Denn, denn das Nehmen und das Saugen hat nur Kraft, wenn wir nicht wollen. Aber solange wir uns quasi dagegen wehren, wird immer das ein Problem sein. Aber wenn wir eine Einstellung, eine Grundeinstellung haben, es ist okay, dann verliert es seine Kraft. Ich werde es ein bisschen erklären. Kennt ihr die Geschichte, ich denke, viele kennen das, die Geschichte von Schubladenschließer und Schubladenöffner. Das habe ich schon einige Male in der Gemeinde erzählt. Und es geht darum, dass eine, eine Familie, so ein Ehemann und Ehefrau, die hatten 
schlimmer Streit und, und es war so eine Vampir-Situation. So, die Frau, die hat immer die Schubladen geöffnet und sie nie geschlossen. Und es hat den Mann so geärgert und es war so schlimm. Und jedes Mal hat er gesagt, bitte schließ doch die Schublade. Es ist eine kleine Mühe, schieß bitte, schließ bitte die Schublade. Ja, 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 werde ich machen. Hat sie nie gemacht. So, aufgemacht, aufgelassen, immer wieder. Und dann kam es zu einer Situation, dann kam es zu einer Situation, dass äh, irgendwann sie diese Schublade aufgelassen hat und einer der Kinder kam vorbei und hat sich das, den Kopf gestoßen und es gab eine Platzwunde und sie mussten zum, zum Krankenhaus fahren und dann kam sie zurück und natürlich hat diese Frau sehr leid getan und der Mann, der stand schon da und er hat nichts gesagt, aber er hat gedacht, aha, jetzt hast du es gemerkt, jetzt wirst du endlich zur Vernunft kommen. Pustekuchen. Denn zwei Tage danach kam er ins Badezimmer und was sah er da? Eine geöffnete Schublade. Und die Frage ist, er, er musste dann eine Entscheidung treffen. Und er sagte, ich musste mich entscheiden. Entweder ich, ich scheide mich von dieser Frau, weil ich das einfach nicht aushalten kann. Oder ich werde, der Rest unserer Eheleben werden wir uns immer um diese blöde Schublade streiten. Oder ich entscheide mich, die Kraft aus diesem Biss zu nehmen, indem ich mich entscheide, den Schubladenschließer zu werden. Und das hat er dann gemacht. Was hat er getan? Er hat gesagt, ab jetzt bin ich der Schubladenschließer. Ich schaue nach jeder Gelegenheit, um Schubladen zu schließen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich eine geöffnete Schublade sehe, weil dann ist es die Gelegenheit, meine Aufgabe zu erfüllen. Denn meine Aufgabe ist Schubladenschließer. Und ihr merkt, dass diese kleine Erkenntnis hat seine Ehe gerettet. Denn es ist eine Einstellungssache. Aber wie oft, und wir haben schon letzte Woche gesagt, die Vampire, die sehen wir meistens so ganz nah im Hause, weißt du, so um uns herum, unsere Kinder, unsere Ehemann, Ehefrau und so. Das sind oft die Leute, die so saugen und so, so uns, uns, äh, und ja, und, und, und wo, wo es anstrengend ist und, und wo wir uns, aber weißt du, wenn ich entschieden habe, mein Leben zu, abzulegen, dann, dann hat der Tod keine Auswirkung. Dann hat der, den, den Stachel des Todes überhaupt keine Auswirkung mehr auf mir, so wie Christus das getan hat. Und so, wenn wir uns, wenn du es schon selbst abgelegt hast, kann dir niemand etwas wegnehmen. Wenn ich freiwillig mein Leben hinlege, kann niemand es von mir stehlen. In ein leeres Haus gibt es nichts zu stehlen. Und alles, was mir gehört, sollen wir eigentlich Christus hingeben. Also es gehört Christus. Unser Leben gehört Christus. Das ist, was eigentlich Jüngerschaft bedeutet. Jüngerschaft ist, dass wir sagen, also weil, äh, Jüngerschaft, um, um Jesus nachzufolgen, bedeutet das nicht, jeden Sonntag im Gottesdienst zu kommen, und dann sind wir automatisch Nachfolger Christi. Das kann ein Teil davon sein. Aber Jesus nachfolgen ist quasi in die Lehre, in die Worte, in den, in, die, in den Charakter Christi kommen und ihm ähnlich werden. Und das ganz praktisch. 
Weißt du, wenn wir Jesus aufnehmen, dann sagen wir, Jesus, du bist mein Herr. Und mein Herr ist mein Herrscher. Es ist derjenige, der das Sagen über dein Leben hat. So, wenn wir Christus aufnehmen, dann ist es nicht nur, weil sehr oft denken wir, dass das Christsein das, das, so ist, so, äh, es gibt die Sünde und es gibt die Hölle und irgendwie äh, will ich nicht dorthin, so ich muss quasi Jesus aufnehmen und dann ist es gut. Und wenn ich Jesus aufgenommen habe, dann ist alles gut und dann kann ich jetzt wieder machen und tun, was ich will und alles ist geregelt und getan. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Denn Jesus möchte Herr sein über unser Leben. Denn nur so ist die Garantie geleistet, dass wirklich unser Leben in das hineinkommt, wozu Gott es sich gedacht hat. Und Jesus Herr zu machen, ist, die Bibel sagt auf einen, einen Teil, uns selbst zu verleugnen und ihm nachzufolgen. Ist, um zu sagen, Herr, Du hast das Sagen. Ich lege meine Rechte, meine Sachen lege ich freiwillig ab. Das Haus gehört dir, nicht nur ein Zimmer im Haus, nicht nur das Haus gehört dir, mein Geld gehört dir, mein Alles gehört dir. Du hast das Sagen über mein Leben. Das ist Jüngerschaft. Und wenn wir diese Gedanken verstehen, dann kommen wir langsam dazu, wo wir verstehen, dass was Jesus getan hat, er hat, den, er hat, er hat genau diese Hingabe und diese, und diese Einstellung hatte er, wo er sagt, was ich abgelegt habe, kann niemand mir nehmen. Und dann kann der Teufel kommen und machen und tun, was er will. Er hat kein Anrecht, er hat keinen Fuß, er hat nichts an mir. Und dann kann der Situation kommen zu Hause oder wo auch immer und wir merken, wir haben uns schon entschieden. Denn alles, was mir ist, gehört ihm. Aus ein leeres Haus kann nichts gestohlen werden. In Apostelgeschichte 20, Vers 33 bis 35, da sagt Paulus, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch zu allem gesagt, gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesu denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und diese Übersetzung ist ein bisschen schwach übersetzt, weil da steht, geben ist seliger als nehmen. Aber in Deutsch ist das Wort nehmen, kriegt man das Gefühl, ist, ich werde aktiv und ich nehme. So geben ist seliger als nehmen, aber das Wort, das hier die Übersetzung ist, ein Nehmen, wo es passiv ist. Und eigentlich ist das bessere Wort auf Deutsch empfangen. So, es geben ist seliger als empfangen, weil bei empfangen, dann nehmen wir nicht, aber wir bekommen. Und geben ist seliger als nehmen. Wir sollen uns entscheiden, Geber zu sein und nie Nehmer. 
die Haltung, die wir in unserer Ehe, in unseren Beziehungen, überall eigentlich und auch in der Gemeinde haben sollen, ist ein, eine Haltung von Geben und Geben und Geben. Und dann kommt natürlich direkt die Frage, ja, aber was ist mit Empfangen, was ist mit Nehmen, was ist, mit, was ist damit? Weil, weil wir brauchen doch beides, natürlich. Wir brauchen auch zu empfangen, aber wenn jeder gibt, wird jeder empfangen. Wenn in einer Ehebeziehung der Mann gibt und die Frau gibt, empfangen beide. Aber wenn, und das hört man manchmal in, in ja, in einer Beziehung ist es ein Geben und ein Nehmen. Nein, nein, es ist nicht ein Geben und ein Nehmen. Es ist ein Geben und ein Geben und ein Geben und ein Geben. Und wenn wir geben und geben, werden wir empfangen. Aber wie ist es, wenn ich nur gebe, gebe, gebe und die andere gebe nicht? Dann empfange ich doch nicht. Überlass das dem Herrn. Überlass das dem Herrn. Weil, weißt du, wenn wir geben, haben wir Gott an unserer Seite. Und eine Beziehung, es wird immer zu Schwierigkeiten führen, wenn wir uns in die Schuhe des Anderen setzen, was die tun soll und nicht mehr nur auf uns schauen. Gibt es nicht so oft in der Ehesielsorge, dass, dass ich höre, ja, aber wenn, wenn, ja, die Bibel sagt, ich muss mich unterordnen, aber die Bibel sagt auch zu meinem Mann, er muss mich lieben und er liebt mich nicht und er tut dieses und jenes und, und, und so. Wenn er, sich, wenn er mich lieben würde, dann hätte ich überhaupt kein Problem, mich unterzuordnen. Dann mache ich, mache ich das freiwillig, aber solange er das nicht tut, werde ich das nicht tun. Und dann sagt der Mann, ja, aber meine Frau, die ist so zickig und die ist so und, und, und wenn sie, wenn sie, die Bibel sagt doch, sie soll, sie soll sich unterordnen. Wenn sie sich unterordnen würde, dann würde ich sie vom Herzen lieben. Aber vorher Passiert nichts. Und, und das Problem ist, wir schauen auf der andere. Und was in einer Ehebeziehung gilt, gilt auch in alle anderen Beziehungen, wo wir auf uns schauen sollen. Wir sollen geben. Denn wenn, ich, wenn meine Grundeinstellung ist, ich bin der Geber, ich bin der Geber, dann kann kommen, was wolle. Ich werde immer die Gelegenheit sehen und ich werde sagen, ich kann geben. Und ich werde empfangen. Die Verheißung, die wir in Gottes Wort sehen, ist, wenn wir geben, werden wir vom Herrn empfangen. Das sind so viele Verheißungen, die in der Bibel stehen. Auch, auch, auch um was finanzielles Geben angeht. Wenn wir finanziell geben, wenn wir großzügig sind, dann werden wir empfangen. Und wir sollen nicht geben, um zu empfangen. Ich kenne manche Leute, es gibt in, in, in äh, ist es Zacharia, äh, letzte Buch der, der Bibel, äh, wo, wo steht, dass äh, in Malachi, dass äh, wenn wir, wie heißt das, wenn wir unsere Zehnte geben, dann wird Gott die die Fenster des Himmels öffnen und es wird Segen fließen. Und dann sagen manche Leute, ja, ich werde meine Zehnte geben, damit, ich, damit die Fenster des Himmels... Also das ist eine falsche Einstellung. Wir sollen einfach geben. Und wenn wir geben, 
dann werden wir sehen, dass die, Fenster des, dass die Türen des Himmels, die Fenster des Himmels sich öffnen. Und dann werden wir Versorgung erleben. Und manchmal bekommen die Versorgungen von ein, einer Stelle, wo man es nie erwartet, wo man nie, wo, wo man nie dran gedacht hat. Es gibt einen Freund von uns, der Andrew Locke. Er, ist, er wohnt in England. Und Andrew Locke ist so ein Glaubensmensch. Weißt du? so er, er, wenn, er eine, wenn Gott ihm etwas zeigt, dann geht er dafür und er hat schon einige Missionswerke hat er gegründet. Er hat in den Philippinen hat er Waisenhäuser gegründet. Er ist jetzt in Indien ist er dabei und es ist nicht eine große äh, Organisation, die dahinter ist. Er und seine Frau und, und so ein, sie haben eine ganz kleine Gemeinde, wo sie arbeiten, aber die haben etwas und eine Sache, das er hat, ist er weiß, was es bedeutet zu geben. Und er war bei uns auch in der Gemeinde und hat mal äh, gepredigt. Und dann hat er erzählt, dass Gott ihm, er, war, er hatte eine Not und er brauchte Geld. Und dann hat er dafür gebetet, dass Gott ihm dieses Geld schenkt. Und dann kam 2000 Pfund von, von einer Quelle, so wo er es nicht, gab jemand ihm 2000 Pfund. Und er hat schon gedacht, ah, danke Herr, danke, jetzt habe ich das Geld, was für ich brauche. Und, aber er hatte für sich die Einstellung, es ist nicht mein Geld, es ist sein Geld. Er ist Herr, er entscheidet, was damit geschieht. So hat er wieder gebetet und hat der Herr gefragt, ist es okay, wenn ich das jetzt für mich benutze, für diese Not, die ich habe, wofür ich gebetet habe? Und er spürt, dass Gott zu ihm sagt, nein, du sollst die 2000 Pfund, genauso wie du es bekommen hast, weitergeben. An irgendeinen, ja, aber äh, ich habe doch Not und ich habe doch und, und. Und weißt du, er hat es getan, er hat es genauso weitergegeben. Genauso wie er es bekommen hat, hat er es weitergegeben. Und damit ist eine Tür in sein Leben geöffnet, wo Gott ihm vertrauen konnte mit seinen Finanzen. Und er, wenn, du, wenn du hörst, wie viel Geld durch seine Hände fließt, wo Gott später ihm genauso diese, diese Not, die er hatte, ist, ist, ist äh, erledigt worden. Aber seit dieser Zeit, wie heißt das, kriegt er Geld und viel Geld, das er einfach nicht für sich selbst äh, nimmt, aber wo er das weiterleitet an da, wo es in Gottes Reich gebraucht wird. Es ist seliger zu geben, als zu nehmen. Und hier ist diese, dieses Prinzip, wieder da, dass wenn wir wirklich in unsere Herzen sagen, ich werde ein Geber sein, ich werde nicht ein Nehmer sein, es ist meine Aufgabe zu geben, dann werden wir empfangen und dann werden diese, der Biss von der anderen Seite wird nichts an uns haben. So wie Jesus sein Leben in den Tod hingab, aber wo er wieder vom Tod auferweckt wurde, so sollen wir unsere tote Erwartungen, unsere tote Träume, unsere tote Hoffnungen und, und, und das, was, was wir vielleicht, so wo wir gesagt haben, dass wir es Gott abgeben, damit er, also manchmal muss ein Traum sterben, bevor es wieder aufgeweckt wird. Ich kann einige Beispiele erzählen von Träumen, die ich hatte, von 
Worte, die ich hatte, wo ich gedacht habe, Gott hat da gesprochen und wo es nicht passiert ist und wo ich sterben musste. Aber als es gestorben war, hat Gott es wieder auferweckt und hat Gott das getan, wozu es war. Es ist wichtig, dass unsere Identität, unsere, das, was wir sind, dass das nicht in diese Sachen gegründet ist, aber dass sie in dem Herrn gegründet sind. Wenn ich alles abgegeben habe, dann kann kommen, was wolle. Es juckt mir nicht mehr. Jemand hat mal gesagt, wenn, ich glaube, es war einer der Prediger in, in, in Amerika in der 18. Jahrhundert und er hat, als er seine Schüler gelehrt hat, so seine Prediger, dann hat er sie hingeschickt zu einem Friedhof und dann hat er gesagt, geh hin und predige über diese Gräber, predige. Und dann sind die hingegangen und haben gepredigt. Und dann kamen sie wieder zurück und dann hat er gesagt, und wie war es? Und sie sagen, ja, so. gab es Resonanz? Gab es? Nein, die waren alle tot. So. Keiner hat sich irgendwie... Und dann hat er gesagt, gab es Leute, die euch äh, 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 wie heißt es, gelobt haben? Nein, es gab keine Leute, die uns gelobt haben. Gab es Leute, die euch gesteinigt haben? Nein, es gab keine Leute, die euch gesteinigt haben. Und dann sagt er, genauso soll die Einstellung sein. Wenn du hingehst und du predigst Gottes Wort, egal wie die, die Reaktion ist, du sollst wie tot sein. Wenn, wenn du ein Tote lobst, er, wird, er reagiert nicht. Wenn du ein Tote äh, beschimpft, er reagiert nicht. Er ist tot. Eine Einstellung, die wir in unsere Herzen haben sollen, wollen wir bis und saugfrei durch das Leben gehen. In 2. Korinther 2, Vers 15 und 16, da steht, Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen, denn einen, den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Wenn du in deinem Herzen schon abgegeben hast, wenn, du, wenn es gesettert ist, wenn du abgegeben hast, dann hat kein Vampir mehr Zugriff auf dein Leben. Dann kann kommen, was wolle, es wird dich nicht mehr etwas tun. Und, und was hier steht, ist, dass quasi wir einen Geruch von uns haben in Christus. Und dieser Geruch, die wird entweder für die eine wird es riechen wie Knoblauch und, wird, und für der andere wird es riechen wie Parfum. Für der eine wird es riechen, wird es ein, 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 ein Geruch zum Tode sein und für der andere wird es ein Geruch zum Leben sein. Für den einen, und, aber es ist der gleiche Geruch, die von verschiedenen Leuten verschieden aufgenommen wird. Genau wie, was ich äh, letzte Woche erzählt habe von diesem Sandkorn. Also ein Sandkorn in unserem Auge tut etwas und das ist, es macht uns, es, es irritiert und, 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 und es juckt und, und, und es bringt zu, kommt zu einer Infektion. Aber ein Sandkorn in ein Perlenmuschel wird zum Perle. Gleiche Sache, 
aber es ist die Reaktion darauf, die unterschiedlich ist. Der zweite Punkt, den ich heute habe, ist, gebe niemandem auf und schaue auf dich selbst oder sorge für dich selbst, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Ich fange an mit, gebe niemandem auf. Ja, wir haben schwierige Leute, die wir begegnen, überall. Aber unsere Einstellung soll wirklich sein, gebe niemandem auf. Ich bin froh, dass Gott mich nicht aufgegeben hat. Er hätte es machen müssen, denn ich bin es nicht würdig. Wäre ich Gott, hätte ich es gemacht. Ich hätte mich nicht genommen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass wir zum Glück nicht zu entscheiden haben. Und wir sind es nicht würdig, aber er hat es trotzdem getan. Und er hat es getan. So, Gott gibt uns nicht auf. Und es ist wichtig, dass wir Menschen nicht aufgeben. Manchmal wird man richtig herausgefordert in Situationen, wo man, wo man wirklich Leute aufgeben will. Aber wir sollen Menschen nicht aufgeben. Ich sage, solange Gott dich nicht aufgegeben hat, wer bin ich, um dich aufzugeben? Wir sollen Menschen, auch wie schwer sie sind, sollen wir nicht aufgeben. Das ist wichtig, aber jetzt komme ich zum anderen Punkt. Und der andere Punkt ist, aber du sollst auf deine Ressourcen achten. Du sollst auf deine Ressourcen achten, dass, dass man nicht eine Art Messias-Komplex bekommt. Denn manche Leute, die wollen nur helfen und, nur, und, und, und man muss nur A sagen und, und du bist schon da und, 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 und du, du, du hast es in deinem Herzen gesagt, ich werde Leute nie aufgeben und dann wird gesaugt und gesaugt und gefordert und gemacht und getan und du bist, du reagierst nur, du, äh, äh, so du da wird von dir wird quasi nur genommen, genommen und du hast keine Quelle, wo du wieder auftankst. Ich denke, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch in seinem Leben Menschen hat, die nicht saugen, aber wo du das Gefühl hast, wenn ich unter diesen Menschen bin oder wenn ich in diesem Gottesdienst bin oder wenn ich mit diesen Leuten bin, da werde ich da empfange ich, da, da werde ich aufgebaut, da werde ich ermutigt, da werde ich äh, 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 inspiriert. Und es ist wichtig, dass wir solche Menschen in unser Leben haben, denn wir haben nur bestimmte Ressourcen. Wir sind nicht Gott und du bist nicht der Messias. So ist es wichtig, dass wir wissen, hey, wir haben nur bestimmte Ressourcen und du sollst, kenne deine Ressourcen und wirtschafte richtig damit. Es gibt manche Leute, die geben und geben und geben und geben und geben und geben und irgendwann ist Schluss. Und die denken, dass es gut ist so, aber ich denke, dass es falsch ist. Wir sollen richtig mit unseren Ressourcen aufgehen. Wir sollen niemandem aufgeben. Aber weißt du, manchmal sind Menschen eine Überforderung für uns. Und manchmal, so ich denke, wir sollen viele Vampire umarmen, aber irgendwann müssen wir manchmal auch sagen, nein, Jetzt nicht. Jetzt nicht. Kenne deine Grenze. Weiß, wie weit du bist und was deine Ressourcen sind. Denn es ist wichtig, dass wir das wissen. Denn wir können nur aus der Fülle, die wir empfangen haben, können wir geben. 
wenn wir das Leben Jesu anschauen, Jesu, Jesu er hatte, er war, ich sag mal, er war fast ständig voll. Nicht von Wein oder so, aber voller Geist. Jesus war, bevor Jesus überhaupt seinen Dienst anfing, wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann wurde er, ging er in die Versuchung hinein. Und dann fing sein Dienst an. Und, und so wir merken, dass und, und in, in, der, in die Briefe werden wir aufgefordert in Epheser, um ständig erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Werdet voller Geist. Und die Gedanke da ist, immer während, die ganze Zeit, ständig müssen wir voller Geist sein. Denn jemand hat gesagt, wir, wir haben Löcher und, 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 und so wenn wir gefüllt werden, dann bleiben wir nicht voll. Irgendwie läuft es wieder weg. Soll eigentlich nicht so sein, aber es ist oft so und müssen wir immer wieder voll werden. Und eigentlich ist es der beste Weg zu geben, ist aus der Fülle. Stell dir ein Glas vor, das ein Loch hat und da wird reingegossen und alle Wasser fließt raus. So, da wird ständig gegossen, aber das Glas bleibt leer. Und das ist ein Weg zu geben, aber das ist eigentlich ein falscher Weg zu geben. Ich denke, der bessere Weg zu geben ist, stell dir ein Glas vor, das kein Löcher hat, aber wo das Wasser reingegossen wird, bis es voll ist und das, was das Glas nicht mehr halten kann, schwappt rüber. Das gibt auch, aber er gibt aus seiner Fülle heraus. Er ist so voll, dass er weitergibt. Und so sollen wir eigentlich als Christen weitergeben. Wir sollen voll sein und, und das, was, äh, was rüber, Ströme des lebendigen Wassers sollen aus uns herausfließen. Und es ist eigentlich, wir sind erst voll, bis wir so voll sind, dass, dass wir anfangen, wie heißt das Wasser zu lassen, aber, aber äh, äh, das, 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 Wasser, das, das Wasser überfließt, dass, 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 dass wir so voll sind, dass alles rauskommt. Versteht ihr? Das ist der Weg, wie es eigentlich sein soll. Die Geschichte in Matthäus 25, 1 bis 13, und wir werden es nicht lesen, aber es ist die Geschichte, von die weiße Jungfrauen und die törichte Jungfrauen. Und wir wissen, dass die waren alle, alle es waren fünf und fünf und die, waren, die sind hingegangen und die hatten Öl in ihre Lampe. Und die Geschichte, der Lektion der Geschichte ist, wacht nun, denn ihr wisst weder der Tag noch die Stunde. So es geht um Wachen um wachsam zu sein. Aber ich möchte trotzdem aus dieser Geschichte möchte ich diese Gedanke rausholen von Öl in der Lampe. Sie hatten Öl in ihre Lampen und die Weiße, die haben dafür gesorgt, dass sie genug Öl hatten, um wieder voll zu machen. Sie haben ihre Ressourcen, ihre Ressourcen gekannt und haben gesagt, hey, wenn ich die ganze Nacht Licht haben will, dann muss ich dafür sorgen, dass ich extra habe. Ich muss irgendwie extra haben, um, damit mein Lamp voll bleibt, damit es brennen bleibt. Und die Törichte, die haben das nicht getan. Die haben gesagt, ja, genug ist genug, irgendwie, wir gucken mal, was passiert. Jetzt haben wir, das reicht. 
Und die haben quasi gegeben, 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 bis irgendwann es nicht mehr gab. Und was haben die dann getan? Die haben gefordert von die Weiße, gib mir Öl. Und die haben sie nicht gegeben. Und ich habe oft gefragt, Herr, warum? Das, wenn sie, wenn sie so, man muss doch barmherzig sein, man muss auch mithelfen und so. Aber da ging es um das Essentielle. Weißt du, ich kann von, wenn, wenn ich mit meinen Ressourcen nicht gut haushalte, dann, dann gibt es nirgendwo, wo ich hingehen kann, um es aufzufüllen. Dann kann ich nicht erwarten von der anderen, dass er mich auffüllt. Ich, hab, ich muss dafür sorgen, dass es aufgefüllt bleibt. Ich kenne eine Geschichte, als ich 16 Jahre alt war, habe ich, wir waren mit einer Freundin von mir, Martha, sie waren zusammen in der Schule, und es ging uns, in unser christliches Leben ging es uns beide so, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und irgendwann haben wir eine Entscheidung getroffen. Und eigentlich war sie diejenige, die quasi diese Entscheidung getroffen hat. Und sie hat gesagt, Winston, irgendwie geht das doch nicht so. Wir, wir warten immer bis zur Freizeit, wir, immer in der Sommerzeit gab es diese Freizeit, und dann gehen wir zur Freizeit, und wenn wir von der Freizeit kommen, dann sind wir sky high, dann sind wir hoch, und dann langsam ebbt es wieder ab, bis äh, nach einem Monat oder so ist alles wieder weg, und haben wir nichts mehr. Und dann hat sie gesagt, Winston, wäre es nicht besser, wenn wir vor der Freizeit uns neu entscheiden. Wir entscheiden uns für Jesus neu so nicht, so und, und wir sagen, wir gehen dafür und wir fangen an, wie heißt das, zu beten, Bibel zu lesen und, und wirklich uns quasi oft vorzubereiten, dass wenn wir auf der Freizeit kommen, dass nicht das dafür sorgt, um uns hoch zu pushen, aber wir sind schon da und wir können nur weiter wachsen. Und ich sagte, gute Plan. Und dann haben wir es gemacht. Wir haben dann angefangen wieder, wie heißt das, äh, unsere stille Zeit zu halten, die Bibel zu lesen und so weiter. Und, äh, und dann kamen wir auf diese Freizeit und es war eine herrliche Freizeit. Gott hat richtig gewirkt. Und nach der Freizeit ging es mir, ich kam wirklich in etwas Neues hinein und, und dann habe ich gemerkt, dass Martha auf die Strecke bleibt. Und das hat mir so leid getan. Und ich hatte das Gefühl, vom Gefühl her wollte ich eigentlich auch aufhören, weil sie aufgehört hat. Und dann sprach Gott zu mir durch diese Bibelstelle. Und Gott sagte, nein, du kannst dein Öl nicht Martha verkaufen. Sie muss es selbst, sie muss selbst Öl kaufen. Sie muss selbst Öl haben für sich. Es ist wichtig, dass wir voll sind und dass wir aus der Fülle heraus, dass wir dienen und geben. Ich denke, in der Gemeinde ist es auch wichtig. Denn ich habe soeben gesagt, eine der wichtigen Sachen, die wir brauchen, wollen wir, ist zu geben, geben, geben. Und es ist so. Aber wenn ich gebe, gebe, gebe und ich habe keinen Ort zu empfangen, dann ist das schlecht. Wir brauchen Menschen und Orte, wo wir wieder auftanken können. Das ist gut haushalten mit unseren Ressourcen. Wenn Leute in der Gemeinde nur dienen und keinen Bereich haben in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, wo sie auftanken, ist es schlecht. Irgendwann werden sie ausbrennen. Irgendwann werden sie sagen, ich habe keine Lust mehr. Irgendwann werden sie sagen, es hat keinen Zweck. Weil ich habe so viel getan, ich habe gegeben, ich habe gegeben, ich habe gegeben und ich habe nicht mehr ich habe nicht selbst empfangen. Und es ist wichtig, dass wir 
empfangen. Aber deswegen ist es für mich auch so wichtig, dass unsere Gottesdienste, dass die aufbauend sind, dass unsere, dass, dass wenn wir zusammenkommen, es soll aufbauend, inspirierend, ermutigend sein. Ja, und das bedeutet nicht, dass wir nicht über unsere Probleme zu sprechen können und dürfen. Ja, aber der Grundeinstellung soll sein, komm, wir schaffen das. Weißt du, was für Zweck hat das, wenn jemand kommt und sagt, oh, mir geht schlecht. Und ich sage empathisch, ja, ich weiß, was du, so ich sage mal, jemand, jemand hat Streit mit, 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 mit einem anderen. Und ich bin so empathisch, dass ich sage, du hast recht, oh, der ist wirklich ein A. Und, 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 und geh mal hin und, 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 und ich stehe mit dir, dass du genau das, na, das hilft doch nicht. Das hilft doch nicht. Klar, klar, da ist ein Problem, klar. Und ich will auch empathisch sein. Aber der Weg zu helfen, ist nicht nur neben dir zu stehen, aber es, um zu sagen, lass uns beten, dass die Situation sich löst. Lass uns eine Positivität hineinbringen. Lass uns inspirierend wirken. Lass uns, wir, weißt du, wir wollen weiter, wir, wir wollen anders sein. Wir wollen, wir, wir, wir wollen ein Beispiel sein. Wir sollen, wenn wir es nicht sind, wer wird es sein? Und wir haben die Botschaft. Wir haben diese wunderbare Botschaft. Also Jesus sagt, liebt deine Feinde. Wow, wer kann das tun, wenn es nicht durch Gottes Gnade ist? Aber das ist die Herausforderung und das ist das Positive und das Inspirierende. Ich will, wenn ich zur Gemeinde komme, will ich, dass ich, will ich nicht bestätigt werden in meine Fehler. Nein, ich will herausgefordert werden, um das Gute zu tun, das Gott für mich hat. Dass ich wieder inspiriert werde und sage, ja genau, ich, ich war fast wieder, ich habe fast die Sachen wieder falsch gesehen. Ich habe fast wieder gedacht, wie man früher gedacht hat. Weißt du, so Auge um Auge, Zahn um Zahn und ich wollte. Aber, aber dann kam diese äh, Schwester oder Bruder oder kam dieser Mann oder Frau auf mich zu. Und da haben wir darüber gesprochen und dann hat er wieder etwas gesagt und da habe ich gemerkt, ja, wenn es nein, 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 das, nee, nee. Und dann habe ich gemerkt und ich wurde inspiriert und ich konnte wieder Sachen ablegen und in Richtung gehen, die wir eigentlich gehen sollen. Soll das nicht so sein? Mein letzter Punkt für heute ist, erwarte nicht, dass Menschen dir für deinen Dienst oder deine Hilfe oder dein Bemühen belohnen. Erwarte deinen Lohn vom Herrn. Und der letzte Beispiel, das ich erwähnen will, ist das, was Jesus selbst getan hat. In Johannes 1, Vers 5 steht eine, wird eine Geschichte erzählt. Johannes, ich habe jetzt, ist es Johannes 1? 13, ich, genau, ich habe vergessen die, Johannes 13, Vers 1 bis 5. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Wow. So Jesus sagt hier, als er wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu gehen, er wusste, er wird sterben. Er wusste, jetzt kommt die Zeit, wo er sein Leben ablegen wird. Freiwillig, aber er wird es tun. Und um wieder zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Jesus hat seine Jünger geliebt. Und wer war, wer war wieder seine Jünger? 
Also, und dann denken wir an alle, aber da war doch noch eine. Jesus zeigt uns hier, wie man ein Vampir umarmt. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe vor dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Ich habe diese Geschichte so oft gelesen. Ja, Jesus hat seine Jünger die Füße gewaschen. Aber wenn du das jetzt auf, in, dem, in diesem Kontext liest, weißt du, Jesus hat seine Jünger geliebt, obwohl er alles wusste. Er wusste, aber gerade deswegen, weißt du, seine Voreinstellung war klar. Er wusste, ich werde mein Leben ablegen. Ich werde diese Welt erretten. Ich werde das alles tun und deswegen komme, was wolle. Nichts wird mich erschüttern. Nichts wird mich erschüttern. Und dann kommt ein Vampir, dann kommt ein Judas. Wenn Judas schlimm ist, deine Schwiegermutter ist nichts dagegen. Wenn <lacht> Aber das gilt natürlich nicht für mich. <lacht> Nein. Die schwierigste Person, die du dich vorstellen kannst, ist nichts dagegen. Und diese Person, ich war, wie würde, weißt du, Verrat auf so eine Art und Weise. Verrat auf so ein... Klar, Judas war enttäuscht, Judas war Mensch, Judas hatte erwartet, dass, dass er regieren würde und dann kommt er und, und für, für Judas war Jesus jetzt plötzlich schwach und er wird, er wird er, er geht, er, er, das Reich Gottes bricht nicht jetzt auf und, 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 und in seiner Enttäuschung lässt er sich verführen und kommt auf... Also, sehr oft machen wir von Judas Teufeln. Aber Judas war Mensch, genau wie du und ich. Und sehr oft machen wir genau solche Fehlentscheidungen wie Judas. Und sehr oft werden wir, begegnen wir Menschen, die solche Fehlentscheidungen machen wie Judas. Aber für Jesus war es klar, obwohl er es wusste, ich liebe ihn. Und kannst du dir vorstellen, was der Jesus, dass er sich hinkniet. Und das steht in dem Bewusstsein, wer er war und was kommen würde. In diesem Bewusstsein nimmt er seine, er ergürtet sich mit dem Sklavenkleid und er geht hin und er wäscht seine Jünger die Füße. Das ist die Haltung. Das ist die Haltung. 
wenn Jesus Judas seine Füße waschen kann und ihm lieben kann, ist es für uns auch möglich, den schwierigsten Menschen zu umarmen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte von Jesus lernen, wie man ein Vampir umarmt. Ich möchte von Jesus lernen, wie man mit schwierigen Leuten umgeht. Und ich möchte nie vergessen, dass ich manchmal auch schwierig bin. Herr Jesus, wir kommen vor dein Thron der Gnade, Herr, und wir, wir danken dir für diese Botschaft. Wir danken dir, Vater, für, für diese Tatsache, oh Gott, oh Herr, dass es möglich ist, mit schwierigen Menschen umzugehen und dass du uns lernst, wie wir das tun. Oh Herr, ich bitte, Vater, dass du uns hilfst, Vater, richtig niemandem aufzugeben. Oh Herr, niemandem aufzugeben, aber gleichzeitig, oh Herr, gut mit unseren Ressourcen umzugehen, Jesus. Oh Herr, ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir äh, ablegen können, damit niemand es uns wegnehmen kann, weil wir dir schon alles gegeben haben. Oh Herr, und ich bitte, dass du uns hilfst, keinen Lohn zu erwarten von Menschen, sondern dein, den Lohn immer von dir zu er erwarten, Herr. Herr. Ich danke dir dafür. Oh Herr, ich danke dir für eine wunderbare Woche. Ich danke dir für eine Woche, wo wir diese Botschaft nehmen können und es anwenden können, Herr. Oh Herr, wo wir mit Freude Schubladen schließen werden, wo wir mit Freude Geber werden, wo wir die, die Sachen, die du uns aufs Herz legst, einfach angehen, oh Gott. Oh Herr, mit Freude und mit Herausforderung, oh Gott, in unsere Herzen, oh Gott, oh Herr, inspiriert von, durch deinen Heiligen Geist, voll mit deinem Heiligen Geist, oh Gott, oh Herr, bitten wir dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen und eine wunderschöne, vampirfreie Woche.